0: Für eine losungorientierte Zusammenarbeit, egal ob in der Führung, im Vertrieb oder in Teams, werden verschiedene Strategien und Techniken aus dem Bereich Kommunikation, Mediation und Coaching angewend, angewandt. Espresso Talk bietet UnternehmerInnen online ein Podium zum Entdecken der digitalen Transformation mit omni Blick. Fremde Perspektiven und digitale Sichtweisen stehen in den nächsten 14 Minuten am Programm. Stefanie, kannst du uns deine, Branchen, deine Branche nur in zwei Minuten näher bringen? Ja, sehr gerne. Ähm, zuerst mal Hallo an alle
1: Zuschauer da draußen. Ähm, ich versuche euch meine Branche jetzt wirklich ganz kurz äh, näher zu bringen. Ähm, offensichtlich äh, handelt es sich ja um etwas, äh, mit wo ich habe viel mit Menschen zu tun, offensichtlich. Ähm, ich arbeite mit Führungsmenschen und mit deren Teams. Und äh, mir ist ganz wichtig, dass die meine Vision teilen. Also alles, was ich mit den Teams und den Gruppen und den Führungsmenschen arbeite, ähm, zahlt sozusagen auf meine Vision ein. und ähm, die teile ich auch mit den Menschen, mit denen ich arbeite. Und zwar ist mir ganz wichtig, dass Probleme, Missverständnisse, Konflikte ähm, wirklich ein, als Teil des Miteinanders in einer Organisation verstanden werden, dass die als normal gesehen werden und im besten Fall als gemeinsame Lernerfahrung. Was mir auch sehr wichtig ist, ist, dass die Menschen, die in den Organisationen arbeiten, dass die das schaffen, die eigene Emotion, aber auch die fremde Emotion zu verstehen und vor allem sich auch trauen, darüber zu sprechen. Ja, denn nur so ähm, kann eine, eine ein, auch ein Arbeitsumfeld, eine Beziehung geschaffen werden und eine Vertrauensbasis entstehen. Ähm, und wenn wir schon beim Vertrauen sind, ja, die Teams und auch zum Beispiel andere Arbeitseinheiten wie äh, Abteilungen oder, oder Arbeitsgruppen, die müssen auch verstehen, dass Vertrauen wirklich die Grundlage für alles ist. Also wenn man sich nicht vertraut, wenn das nicht sozusagen die Basis ist, wird alles andere schwierig. Das heißt, auch das Unternehmen und der Führungsmensch muss verstehen, ich, ich muss Vertrauen innerhalb meiner Belegschaft, innerhalb meiner Mitarbeiter fördern und ja und weiß auch im besten Fall, wie ich das bewerkstellige. Und ganz wichtig, und ich glaube, da rede ich auch für alle Selbstständigen, mir ist wichtig, Freude am Tun. Ähm, dass wir unsere, aber auch die von unseren Teams, die Stärken stärken, dass wir Mut haben, aus den Fehlern zu lernen und nicht sozusagen uns gegenseitig anklagen, hey, du hast jetzt was falsch gemacht und dass wir es schaffen, uns wertschätzend gegenseitig Feedback zu geben. Das sind für mich wirklich Säulen ähm, jeder Unternehmenskultur und jedes Unternehmen und Team, das sozusagen sich als, ähm, äh, ja, das auch die entsprechende Performance bringen möchte. Das alles insgesamt ist für mich ein lösungsorientiertes Mindset und bei meiner gesamten Tätigkeit schaue ich das ist die Richtung ja das ist die Richtung die ähm, all meine Tätigkeiten äh, anstreben und ich bin auch ganz tief überzeugt dass das möglich ist ja also manchmal ähm, gibt es einfach äh, Unternehmen die 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 sind leider noch sehr weit entfernt von diesem Mindset es ist aber tatsächlich mit mit Arbeit möglich, sozusagen dorthin zu kommen. Und was mache ich da konkret? Ich trainiere zum Beispiel die Führungskräfte an sich. Ich schaffe Kommunikationserfahrungen, Teamerfahrungen. Ich arbeite sehr stark erlebnisorientiert. Das heißt, es geht weniger um das Vermitteln von Wissen, als vielmehr um das Vermitteln von Erfahrungen, von voneinander Lernen, von sich gegenseitig unterstützen. Ich arbeite aber auch ganz tief mit dem Thema Konfliktmanagement und wenn es wirklich der Hut brennt, auch äh, mit Mediation. Also das bedeutet ich schlichte Streit im innerbetrieblichen Umfeld. Ähm, was ich auch zusätzlich noch mache, ist, dass ich wirklich langfristige Prozesse begleite. Also das heißt, nicht nur die kurzfristigen Maßnahmen setze, sondern mit der Unternehmensleitung ähm, einen Gesamtplan entwickle. Ja, also wie kommen wir sozusagen von A zu diesem lösungsorientierten Mindset mit den Teams? Und das ist für mich eigentlich auch die Befriedigendste der Tätigkeit, Und das ist wirklich so ganzheitlich gedacht für das gesamte Unternehmen. Und ganz kurz vielleicht noch zum Ende, wir sind so meine Kunden, also das heißt wirklich so, die Bandbreite erstreckt sich zwischen Familienunternehmen, aber auch internationale Konzerne, wo ich so mit einzelnen Abteilungen zusammenarbeite, Vereine, NGOs, aber auch Selbstständige, mit denen ich Konfliktcoaching mache und auch kommunale Einrichtungen. Also ich arbeite auch zum Beispiel mit der Stadtgemeinde Tulln zusammen. Ja,
0: das ist so so im groben mal im groben ich habe irgendwie ein paar mehr Gedanken gemacht wenn ich alles sozusagen zugehört habe was du mhm. gesagt hast und es fällt mir jetzt die Frage was bedeutet für dich Digitalisierung und warum mhm. sage ich jetzt das weil das Thema Vertrauen und auch so diese Erlebnisorientiert ist, ja. Die spielen auch eine, und auch ja. die Empathie, was du angesagt hast, die Gefühle von dem anderen zu verstehen, ja. äh, finde ich, spielen auch eine Rolle, kann man groß oder klein äh, schwer sagen, aber spielen auch eine große Rolle in dem, diese digitale Welt da draußen und auch diese Transparenz hat mit dem Vertrauen auch zu tun, was die Digitalisierung mit sich bringt. Deswegen meine nächste Frage, was bedeutet für dich oder für deinen Beruf auch die Digitalisierung?
1: Ja, naja, im ersten Moment denkt man sich, naja, ich arbeite ja eigentlich immer so mehr oder weniger analog mit Menschen, was was kümmert mich die Digitalisierung? Aber ich muss sagen, die Digitalisierung ist für uns alle, die ist in unser Leben eingekehrt. Und das, was am offensichtlichsten ist, ist, dass wir natürlich auch digitale Medien verwenden. Also so wie wir jetzt miteinander sprechen, arbeite ich auch mit Kunden. Ich arbeite ähm, auch äh, virtuell mit Kunden. Das funktioniert sehr gut im Konfliktcoaching-Bereich zum Beispiel. Wir haben aber auch zum Beispiel während der Pandemie Teambuilding online gemacht für Online-Weihnachtsfeiern und Online-Teambuilding-Events. Es ist so das Offensichtliche. ja. Ich nutze ähm, natürlich auch digitale Tools, um zum Beispiel Termine zu vereinbaren und so weiter. Das ist so das alltägliche Leben. Aber was man vielleicht nicht so offensichtlich sieht, ist, dass sich da einfach in unserer gesamten Welt so viel verändert hat. Ja. Und eine wesentliche Geschichte ist, das habe ich vorher schon so anklingen lassen, es geht nicht mehr darum, nur Wissen zu vermitteln. Weil das Wissen ist ja da im Internet. Ja, du kannst ja alles Mögliche, was du wissen möchtest, nachschauen. Es geht jetzt vielmehr darum, erstens ähm, Erfahrungsräume zu bieten oder Erfahrungen und Erlebnisse zu bieten, so dass Menschen da drinnen ähm, lernen können. Und auf der anderen Seite, ähm, das Stichwort gibt es ja auch in der Digitalisierung, Co-Creation. Also das bedeutet, mit der Gruppe an sich quasi diese Erfahrung zu gestalten und auch die Gruppe dazu zu bringen, in ein Voneinander-Lernen zu kommen. Das ist jetzt sozusagen, das ist das, was, was das Internet nicht bieten kann, ja? Oder das, wo ich als Mensch einfach total wichtig bin. Ich, ich, ich designe diesen Raum, wo diese Menschen auch Voneinander-Lernen können und wo diese Co-Creation stattfindet. Das würde ich jetzt mal sagen, ist so, ist so der Hauptpunkt für mich Digitalisierung in meiner Branche. Was natürlich auch dazu kommt und was wir jetzt besonders die letzten paar Monate spüren ist, dass die Menschen sich total nach Natur und draußen sein sehnen und gerade bei unseren Teambuildings den Leuten total wichtig ist, dass wir was draußen machen, was dann sozusagen komplett analog ist, ja und gar nichts mit Digital zu tun hat. Das, das erlebe ich jetzt gerade auch im Moment.
0: Ja, aber das, was du gesagt hast, das ist äh, inspirierend, weil in diese Räume, diese Lernräume mhm. oder dieses, äh, die, äh, quasi die Berührungen zwischen die Menschen und die Emotionen, mhm. äh, wird das mehr, weil in Natur, mhm. aber es ist zwei, drei Stunden oder ein, zwei, drei Tage, aber danach ist Schluss. Und wenn das noch so eine digitale Raum dazu angeboten mhm. ist, können diese Berührungen, diese zwischenmenschliche Kommunikation auch länger stattfinden und auch vielleicht mh, verständlicher, weil nicht alles ist immer sichtbar, nur nach ein paar Tagen, vielleicht mhm. dauert ein paar Prozesse ein bisschen länger. Mhm. Und äh, wenn wir uns, du hast uns ein bisschen sozusagen dieses Räume, an dem du arbeitest, äh, auch äh, geschildert. Wie kann man sich vorstellen, äh, mit <lacht> deiner Branche, wie stellt man sich die Umgebung, an dem du arbeitest? Also,
1: die Umgebung, in der ich arbeite, ist wirklich total vielfältig. Also, jetzt gerade. Ähm, ich möchte, ich, ich möchte jetzt den Bildschirm nicht bewegen, weil dann sonst sofort bin ich dann wieder dunkel, weil das Licht so, so schlecht einfällt. Aber jetzt gerade bin ich zum Beispiel im Hilton Daniel Waterfront in Wien, im, äh, in einem wirklich sehr, sehr schönen Hotel, das auch eine sehr schöne Kongress-Area äh, Kongress hat. Ja, ich arbeite tatsächlich fast jeden Tag woanders. Also meistens, wenn ich mit Gruppen arbeite, dann an diversesten Seminarhotels in, in Niederösterreich, Burgenland, Steiermark, ja, teilweise aber auch in ganz Österreich verstreut. Ich arbeite direkt beim Kunden im Unternehmen und wenn es zum Beispiel dann zu einer Mediation kommt, dann braucht es einen ruhigen, auch neutralen Ort für alle, dann ist es so, dass ich mir dann eben einen entsprechend passenden Seminarraum irgendwo anmiete, wo, dann, wo man dann gut arbeiten kann und wo man auch in Ruhe arbeiten kann. Also das heißt, ich habe gar nicht so meine eine Umgebung, ich habe ein ganz vielfältiges Umfeld, in dem ich tätig bin. Und natürlich habe ich auch meine virtuellen Räume, in denen ich arbeite.
0: Und ähm, wir haben über erfahren, was du tust, äh, was mhm. ist äh, deine Umgebung, was bedeutet für dich Digitalisierung? Und kannst du alle das nur in einem Gegenstand äh, beschreiben? <lacht> Welchen Gegenstand kann man alle das, was wir schon zugehört haben, äh, repräsentieren? Das, da
1: muss ich ehrlich sagen, das ist tatsächlich eine ziemlich schwierige Frage mit dem Gegenstand. Ähm, wenn ich jetzt so ganz, wenn ich so ganz spontan überlege, welcher Gegenstand mir jetzt einfach auch für mich oder das, was ich mache, einfällt, ja? er hat vielleicht jetzt nicht unbedingt direkt was mit Digitalisierung zu tun, weil es ja ein analoger Gegenstand ist. Aber das Erste, was mir in den Sinn kommt, ja, weil das nämlich auch so ein Bild ist, das ich oft ähm, äh, gerade beim Thema Konfliktmanagement vermittle, ist eine Orange. Es ist vielleicht ein Gegenstand, es ist ein Lebensmittel, aber wir können ja vielleicht sagen, ein lebender Gegenstand. Ähm, ich weiß nicht, willst du wissen, warum die Orange? Ja,
0: sicher, das klingt wirklich...
1: <lacht> <lacht> naja, es ist so... Es gibt eine ähm, eine Geschichte und alle, die irgendwas mit Konfliktmanagement zu tun haben, kennen die wahrscheinlich auch schon. Aber sie ist einfach total plakativ äh, für was bedeutet es, mit Konflikten ähm, zu arbeiten. Und zwar die Geschichte ist, dass es war einmal im Homeoffice, hm? wer kennt es nicht, es war einmal im Homeoffice, ähm, und zwar Eltern im Homeoffice und die hören plötzlich einen fürchterlichen Streit aus der Küche. Und ihre beiden Kinder sind dort und zerren links und rechts an einer Orange herum und streiten sich fürchterlich und schreien und ich will sie haben, nein, ich will sie haben. Und natürlich ähm, möchte dass Elternteil jetzt gerade Ruhe haben für die Videokonferenz und sagt, hey Kinder, was ist los? Also entschuldige, wenn ihr euch jetzt nicht einigen könnt, wer die Orange kriegt, dann her damit. Ich nehme das Messer und schneide die Orange auseinander. So, jeder hat jetzt eine halbe Orange und eine Ruhe ist, oder? Hm. Offensichtlich, ja, denkt man sich, na gut, jedes Kind hat jetzt eine halbe Orange damit. Ist das ja gerecht geteilt, oder? Jeder hat eine halbe, also muss, müssen Sie sich natürlich jetzt damit zufrieden geben. Was das Elternteil nicht äh, bedacht hat oder quasi in diesem Stressmoment auch nicht die Zeit hatte oder die Ruhe hatte zu überlegen oder zu fragen ist, was stand denn hinter dem Streit? Ja? Was stand, warum wollten die Kinder diese Orange beide haben? Und dann hat sich herausgestellt, dass eine Kind, also beide sind natürlich jetzt unzufrieden mit der halben Orange, das eine Kind wollte nämlich die ganze Orange haben, um damit eine Duftorange in der, in der Schule zu basteln und das andere Kind wollte sich eigentlich einen Orangensaft machen. Ja? Also im Endeffekt hat jetzt leider zwar jeder eine halbe Orange, aber nicht die Lösung bekommen, die es ursprünglich wollte, die hätte man wahrscheinlich erreicht, wenn man eben mit den Beteiligten, also sprich mit den beiden Kindern gesprochen hätte, Fragen gestellt hätte, herausgefunden hätte, was liegt denn hinter dem Streit und dann hätte man gemeinsam eine Lösung zusammengebracht, ja, wo man sich vielleicht an eine zweite Orange organisiert oder sagt, okay, wir pressen sie aus ganz vorsichtig und dann kann das andere Kind die Hülle zum Beispiel noch zum Basteln mitnehmen. Also, es ist einfach eine, eine sinnbildhafte Geschichte, ähm, was oft hinter unseren Konflikten steckt oder wie oft die schnellen Lösungen vielleicht doch nicht die Lösungen sind, die für alle einen Vorteil bringen.
0: Ja, das <lacht> Das ist sicher eine Gedankenwert. Es hat nicht mit dem Zimmer zu tun, aber wenn du die Orangen gesagt hast, ich habe es warum auch immer, dass mir auf Spanisch gemerkt, ich kann äh, nicht wirklich Spanisch, Median Und quasi kann man für seine bessere Hälfte äh, das sagen. Und deswegen ist es auch hier die Wertung, wer von die beiden Seiten ist die bessere Hälfte. Deswegen vielleicht <lacht> hat es auch mit dem <lacht> Public Management zu tun, jetzt wenn ich die Geschichte kenne. Hat vielleicht. Man, äh, hat man auch dieses Konfliktpotenzial drinnen, auch in so einem Satz, wo man quasi als gut anscheinend gedacht hat? Genau, ist, aber kann durchaus du sein, ja. Kann du <lacht> sein. Deswegen jetzt habe ich auch ein anderes Bild über diesen Satz, <lacht> wo ich es gemerkt habe. Schon so viele Jahre. Und ich komme mit meiner letzten Frage. Wenn du wiederkommen wir von alle diese Informationen und diese, was du alles uns jetzt kommuniziert hast, kannst du das alles mit drei Hashtags zusammenfassen? Was? Welche ja. drei Hashtags werden wir so richtig assoziieren können, dass mhm. wir gleich an deine Branche denken?
1: Mhm. Ich befürchte, ich kann mich jetzt nicht so ganz kurz halten, aber ich, ich versuche es in drei Hashtags. Also ich würde mal sagen, auf jeden Fall Hashtag lösungsorientiert, <lacht> weil ähm, immerhin lösungsorientiert ist meine Website, lösungsorientiert ist mein Mindset, lösungsorientiert ist das, was ich auch für meine Kunden bewirken möchte, Ja, so also lösungsorientierte Teams, lösungsorientierte Führungskräfte. Ähm, und dann soll das Ganze Jahr auch ein freudvoller Prozess sein. Also ist mein zweiter Hashtag, zuversichtlich gemeinsam Lösungen finden, weil ich finde, das Ganze soll eben zuversichtlich passieren. Es soll ein angenehmer Prozess sein dorthin. Und der letzte Hashtag ist einer meiner Lieblingssprüche aus der Mediation und aus dem Konfliktmanagement. Hashtag, wer will,
0: findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Und kannst du nur vielleicht mit deinem Satz das, das letzte Hashtag, das Unterschied zwischen Wege und Grunde, vielleicht sagen, wo ich. Ja. Jetzt Kurz erklären. Genau, ja. Naja, das habt ihr, also jeder, der zusieht,
1: vielleicht habt ihr das auch schon mal so erlebt. Man möchte irgendwo eine Veränderung anstoßen oder man gibt jemandem Feedback und so weiter und sagt, könnte man das das nächste Mal vielleicht so und so machen? Und wenn dann das Gegenüber einem sozusagen nur Gründe entgegen gibt. Also, das geht nicht, weil das können wir nicht machen. Das haben wir immer schon so anders gemacht oder so, ja? Also, wenn dann solche Reaktionen kommen, also wenn Gründe genannt werden, warum etwas nicht funktioniert, dann merkt man, uh, die Bereitschaft zu einer Veränderung ist nicht wirklich da. Wenn jemand wirklich eine Lösung finden möchte, ja, und man weiß aber noch nicht wie, dann versucht derjenige Wege zu finden. Dann sagt er vielleicht, okay, was ist, wenn man, das ist vielleicht etwas komplizierter, was ist, wenn wir uns einen Termin ausmachen, setzen wir uns gemeinsam zusammen und überlegen XYZ. Oder ich frage mal Kollegin sowieso, ja, vielleicht können wir das nächste Mal das so und so machen. Dann versucht jemand einen Weg zu finden zur Lösung. Und das ist damit gemeint. Ja. Also wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe.
0: Mit diesem schönen Gedanke, dass wir nicht nur in unserem beruflichen Alltag, aber auch in unserem normale Wahnsinn, ich habe diese Satz schon ja. gehört, mir jeden Tag uns begleiten und zu leben dazu dazugehört, sage ich danke zu diesem inspirierenden Gespräch.
1: Danke Margarete für die Einladung. Und ich flitze jetzt auch gleich
0: wieder zu meiner nächsten Gruppe. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt Espresso Talk Omni Blick Margarita Mischeva deine digitale Mutmacherin. Apropos digital: Für mehr Digitalisierisch abonniere Online Podium.